0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Willkommen zur Folge 69. Heute geht es um den Golfschwung mit dem Driver. Dazu haben wir auch das gleichnamige Buch. Nicht wahr, Markus? Moin.
1: Ja, genau. Moin, Chris. Ja, Folge 69, Goldschwung mit dem Treiber wie du schon gesagt hast. Und äh, das Buch ist draußen. Unser gemeinsames erstes Buch ist da. Und ja, jetzt fällt so ein bisschen die Last ab, und weil Verkaufsstart war ja. Und ähm, ja, die ersten Rezessionen sind da. Und es äh, klingt ja alles sehr positiv bis jetzt.
0: Ja, bisher ist ja super Resonanz. Und ich finde es auch erstaunlich, wie viele sich doch Zeit gelassen haben, auf den letzten Drücker noch zu bestellen.
1: Ja, da war ja am Wochenende... Also letztes Wochenende ja nochmal so eine kleine Umfrage, die du geschaltet hast und da kam dann ja nochmal ganz gut was rein. Ja, aber jetzt, gut, wer sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat, der wird sich ja dann vielleicht, ja, dann nach dieser Folge melden und das Buch kaufen wollen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, das Thema Golfschwung mit dem Driver und darüber wollen wir heute auch in dieser Folge ein bisschen reden. Aber wie ist denn bei dir so mit dem Driver? Hast du jetzt, oder mit den Hölzern, ist dein Smash-Faktor ein bisschen hochgegangen? Hast du trainieren können die Woche?
0: Ich habe, letzte Woche war ich tatsächlich dreimal.
1: Dreimal <lacht> sogar? <Wow. lacht> ja.
0: Cool. Wahnsinn. Allerdings, weil meine Tochter auf einmal, die hat das Golffieber gepackt.
1: Stimmt, das hattest du mir hattest du mir noch ein Foto geschickt. Ja, das war so viel diese Woche und ich war so ein bisschen aufgeregt mit dem, mit dem Buch, was herausgekommen ist, deswegen ist das etwas untergegangen. Aber ich glaube, mhm. sie hat sich sehr gefreut. Ne? Sie hat sehr viel Spaß gehabt, vor allem beim zweiten Mal, da wollte sie gar nicht nach Hause, oder?
0: Die fand das total gut. Also hat schön mit dem Sandwich die Bälle einfach nach vorne gehauen und auch getroffen. Also hat ja. ihr viel Spaß gemacht.
1: Ja, was cool. Also gerade die Kinder einfach hinstellen lassen. Wie alt ist sie jetzt? Sechs. Sechs. Einfach hinstellen, Schläger an die Hand geben, ein bisschen draufhauen lassen und sie ähm, erlernen das im Grunde von ganz alleine. Wenn man ihnen dann mit Technik Dingen kommt, dann verlieren sie ganz schnell die Lust, paar Aufgaben stellen und dann oder ein bisschen spielerisch das Ganze beibringen und dann äh, haben die auch viel, viel Freude daran und bleiben vielleicht auch dabei.
0: Ja, ich habe dann auch aufgepasst, dass wenn ich Bälle geschlagen habe, habe ich mir Mühe gegeben, die, die sehr sauber auszuführen, die Schläge, weil die gucken sich ja vor allem ab. Also meine Tochter sowieso, die lässt sich nicht so gerne was erklären oder zeigen, sondern will das halt selber machen und ja, beim ersten Mal, da hat sie gar keine Geduld gehabt, hat dann, also hat trotzdem Spaß gehabt, also ja, hat dann einfach den Schläger falsch rumgehalten mit dem Schlägerblatt so nach hinten und hat dann im Grunde bewusste Sockets geschlagen, das war auch ganz witzig. Und dann beim zweiten Mal hat sie, habe ich dann geschaut, hat sie sich richtig an den Ball gestellt und hat dann wirklich, ja, die die Bälle geschlagen, also
1: ja, aber cool.
0: Und ihr ja, habt es ganz, ganz toll Spaß gemacht und hat jetzt auch eine eigene Golftasche, hat sie von ihrem großen Bruder eine bekommen, cool. der rausgewachsen ist, hat sie da ihren pinken Ball reingemacht und ja.
1: Und wann geht er wieder?
0: Ja, mal gucken. Also, vielleicht, also denke ich mal, noch mal die Woche. Also, Vor
1: ja, warum nicht, ne? Und. Wie gesagt, Kinder da, da raus, Kinder auf die Range. Und ähm, ja, hatte ich auch gerade ja letzte Woche ein Seminar drüber, über Jugendtraining, dass man doch alles immer sehr in spielerischer Form den Kindern beibringen sollte auf jeden Fall und sie auch zunächst zwingen soll. Und vielleicht mal so die Basis, Griff und Stand und fertig und dann einfach Bette schlagen lassen. Die bringen sich, wie gesagt, alles selbst bei. Also so war es bei mir früher auch. Ich habe mich hingestellt, habe draufgehauen und hatte meinen Spaß bei der ganzen Sache.
0: Ja, also mit Griff und Stand brauchte ich gar nicht kommen, das war dann schon, Mann, weiß ich. Okay, und, ah, ja.
1: naja, ich weiß alles. <lacht> genau. Ja, egal, hauptsache sie hat Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Ja, also auf jeden Fall, mir hat es sehr gut gefallen, weil die Vorstellung mit meiner süßen kleinen Tochter auf eine Runde vielleicht mal irgendwann zu gehen, das finde ich schon ganz schön cool.
1: Ja, meine spielt kein Golf, die macht Leichtathletik, weil sie keine Lust zum Golf hatte. Und, aber ich war jetzt mit ihr Tennis spielen gestern tatsächlich. weil ist ja Montag, gestern auf dem Sonntag waren wir Tennis spielen. Und ähm, ja, da habe ich mit ihr ein bisschen Tennistraining gemacht. Und das hat ihr unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt wollen wir häufiger mal hier in Bremen uns Plätze suchen. Vielleicht sogar auch mal in Vereinen eintreten und dann ja häufiger Tennis spielen. Weil Leichtathletik geht nicht. Ähm, sie ist über 14 und dementsprechend darf sie nicht in der Gruppe trainieren. Sondern ja fällt ja unter sozusagen das Corona-Gesetz der Erwachsenen. Und ähm, dann wollen wir halt mal ein bisschen mit Tennis
0: anfangen. Ja, cool.
1: Also sie. Ich bringe das dann bei.
0: Ja, meine hallenwinter Tennissaison, die ist ja auch wegen Corona ins Wasser gefallen. Da durfte man ja gar nicht.
1: Also hier in Bremen ging's.
0: Ja. Ging halt nicht, hatten geschlossen, da war dann ja noch irgendwie, du ja, weiß ja, in jedem Bundesland anders und ja. ändert sich ständig. Aber Tennis ging auf jeden Fall nicht.
1: Aber wir wollen ja auch nicht über die negativen Dinge wie Corona sprechen, sondern eher über die positiven und äh, so ein bisschen was über den Golfschwung mit dem Driver euch erzählen
0: ja, Bevor wir auf den Golfschwung eingehen, von dir sind ja wieder neue YouTube-Videos online gegangen.
1: Ja, genau. Ich durfte von der Firma Ustar durfte ich zwei Trolleys testen. Und die haben wir, wie du ja schon gesagt hast, auf YouTube jetzt online. Und zwar habe ich einmal den Yusta Silver getestet. Das ist ein manuelles Dreirad, nenne ich ihn mal. Und sehr leicht, sehr angenehm zu rollen, sehr angenehm zu fahren und vor allem auch schnell aufzubauen. Und dann noch von Yusta den Carbon Light. Das ist der e-Trolley. Auch der ist enorm leicht gewesen, muss ich sagen. Mit der Batterie, die man dann ganz entspannt in sein Golfberg reinpackt, die ist sehr einfach anzuschließen und ja, ich bin damit mal so ein bisschen über den Platz gelaufen und muss sagen, ähm, hat mir gut gefallen, auch von dem Rollverhalten her. Und was ich auch ganz gut fand, ähm, sind diese, diese, ja diese Gummis dran, um die Bags drauf zu machen. Und bei vielen Trolleys habe ich festgestellt früher, dass zum Beispiel das Standback immer runterfällt oder sich oder nicht richtig hält. Und bei dem war es jetzt so, dass mein Standback gut gehalten hat. Auch das Tourbag hat gut gehalten. Also rundum fand ich beide Trolleys sehr, sehr angenehm.
0: Oh ja, das kenne ich auch mit den Standbacks, die dann immer sich so seitlich wegdrehen oh, und dann furchtbar. immer rausflutschen, ist furchtbar.
1: Ja, ganz schlimm. Und dann musst du an jedem Loch immer wieder nachjustieren und so. Nee, Also das hat mir, wie gesagt, gut gefallen und vor allem auch, äh, die waren mit vier Klicks oder mit vier Vorgängen waren sie aufzubauen und ähm, gut, bei dem e trolli dann natürlich noch mit der Batterie einer mehr, aber auch das hat alles recht schnell und äh, unkompliziert geklappt. Die
0: haben ein ganz schönes Design, finde ich, ne? die U-Start-Hollies.
1: Ja, sehr schlicht. Ne? Also so, so Silber und dann so helle Reifen. Mir gefällt das ganz gut. Es ist nicht so viel Schnickschnack dran. Ja, der eine hatte sogar auch an dem, das war der manuelle, an dem Griff hat der einen ein Gummigriff, der sehr angenehm zu greifen ist. Und wenn man den dann runterdreht, also die Stange, die, die Griffstange dann runterdreht zum Zusammenklappen, dann kratzt die, der Griff auch nicht unten an der Querstange, wo die Reifen dran sind. Und dementsprechend gibt es da auch keine Kratzer. Und ja, also von der Aufmachung her gefallen die mir gut. Vielleicht irgendwann nochmal mal eine anderen Farbe, aber so in dem Silber, das das war echt schon cool. So Silber matt ist das ja und Carbon ist ja auch sehr leicht und ähm, ja sehr leichtgängig.
0: Ja, und sehr durchdacht fand ich. Ne? Also die haben zum Beispiel, was ich ja auch ganz besonders fand, dass man gar keinen Schirmhalter braucht, sondern die Schirme, die dreht man direkt in den Griff rein. Also braucht man natürlich dann von Houston einen entsprechenden Schirm, aber das fand ich dann halt auch ganz gut, weil ja habe ich auch schon gehabt, so, oh, es fängt an zu regnen und dann, oh nein, ich habe diese, meinen Adapter für den für den Regenschirm habe ich vergessen und das ist natürlich dann auch mal bescheuert.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch, als ich die ausgepackt habe, erstmal den Adapter gesucht weil ich es auch so gewohnt war und muss sagen, das gefällt mir schon sehr viel besser, weil du halt dann auch diesen Adapter nicht in der Tasche dabei haben musst oder beziehungsweise, falls du ihn vergisst, ja, hast ihn halt nicht dabei und so steckst du einfach deinen Regenschirm rein, der hält und los geht's und du kannst auch bei Regen gut spielen und natürlich muss man einfach News da nehmen, okay, aber ich denke, die sind auch gut.
0: Genau, und die Videos beziehungsweise den Testbericht, den packen wir auch wieder in die Podcast-Beschreibung, das heißt, wer sich die guten Trollys mal anschauen möchte, kann das gerne tun. Und du wirst in den nächsten Wochen noch ein paar weitere Modelle auch noch testen.
1: Ja, genau. Es ist jetzt noch einer gekommen und äh, vielleicht kommt noch der ein oder andere und dann teste ich die. Und die auch die werden wir dann bei YouTube natürlich online stellen, damit ihr euch die alle angucken könnt und ja euren Lieblingstrolly dann für die neue Saison aussuchen könnt.
0: Genau, und vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. Nur Bei Golfstunde gibt es auch mal einen Preisvergleich. Das heißt, dort findet ihr dann auch immer den... Händler oder Shop, der gerade das günstigste Angebot hat. Also da lohnt sich es auf jeden Fall auch mal reinzuschauen, wenn man gerade überlegt, sich vielleicht einen zu kaufen.
1: Genau. Wunderbar. Sehr guter Hinweis.
0: So, dann kommen wir mal zum Golfschwung mit dem Driver.
1: Ja, sehr gerne. Was möchtest du denn wissen?
0: <lacht> Was ist denn am Golfschwung mit dem Driver anders als beim Golfschwung mit dem Eisen?
1: Oh, eine ganze Menge. Also... Im Grunde ist es ja so, dass der Golfschwung an sich sich zwischen Driver und Eisen nicht unterscheidet.
0: Ja, das finde ich jetzt witzig. ne? Das ist so, <lacht> ja, was ist denn der Unterschied? Oh, total viel, ist komplett anders. Und dann, ja, no, eigentlich ist komplett gleich. So, Aber die Ausgangsbasis ist einfach eine andere. Ne? Genau,
1: also der Golfschwung an sich, ja, so ein bisschen, so eine ganz leichte Veränderung ist logischerweise da, weil der Steger natürlich wesentlich länger ist und einen anderen Leihwinkel hat, also der Winkel zwischen dem Schlägerkopf und dem Schaft, der ist ja ein bisschen flacher. Man steht ja auch ein bisschen weiter weg. Also so ein bisschen ändert sich das, wobei viele ja immer noch denken, dass man so schwingen muss wie ein Baseballspieler, also sehr rund, sehr flach. Das wiederum würde aber dazu führen, dass man die Bälle eher an der Hacke trifft. Die Idee muss im Grunde ähnlich wie beim Eisen sein. Man hat ja auch eine Schwungebene oder eine Schaftebene, auf der nimmt man seinen Schläger beziehungsweise leichter vor nach oben und sollte natürlich von leicht unterhalb mit dem Driver an den Ball herankommen, um ihn mehr an die Aufwärtsbewegung treffen zu können. Und dadurch kriegt man halt einen höheren Abflugswinkel. Die wichtigsten Dinge sind aber im Setup und da gibt es eine ganze Menge, nämlich neun Stück. Und ja, auf die können wir mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil alleine durch die Länge des Schlägers und durch die Geschwindigkeit, die man aufbringt, beziehungsweise diese Energieübertragung oder Kraft, sagen ja auch einige, wobei Kraft eher so ein bisschen, ja, so ein Randthema ist beim Driver, ist ein ganz wichtiger Punkt, um seine Balance zu halten, ist die Standbreite. Und die Standbreite beim Driver im Vergleich zu den Eisen ist etwas breiter und da kann man sich so als Richtwert nehmen, dass die Außenseite der Schultern auf die Innenseite der Füße zeigen sollte. Weil beim Eisen ist es nämlich zum Beispiel so, dass die Außenseite der Schultern auf die Außenseite der Füße zeigt. Also da steht man wesentlich schmaler. Das heißt, beim Driver steht man im Grunde nach links und rechts eine Fußbreite breiter.
0: Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung, bevor wir auf den zweiten Faktor eingehen. Und zwar in deinem Buch sind die neuen Faktoren für ein gutes Setup, die sind ja in Kapitel 3. Und in Kapitel 1 schreibst du ja vorher noch, wie man halt den passenden Driver findet und auch vor allem das passende Ballmodell, dann erläuterst du ja auch die sieben Phasen des Golfschwungs. Und die sind ja tatsächlich identisch. Also da gibt es gar keinen Unterschied beim Driver und beim Eisen, außer natürlich im Setup. Da sind natürlich ein paar Punkte, die ähm, durchaus unterschiedlich sind, um da vielleicht die Brücke zu bauen zu den anderen Kapiteln im Buch. Und zwar in dem Buch, da beschreibst du ja auch, wie man den Golfschwung mit einem Smartphone selber aufnehmen kann mhm. und welche Checkpunkte es dann gibt. Und zwar in jeder Phase des Golfschwungs, also in den sieben Phasen gibt es unterschiedliche Checkpunkte. Mhm. Und in dem einen Kapitel sagst du dann nämlich genau, welche das sind. Und gehst dann darauf ein, was die häufigsten Fehler sind in den unterschiedlichen Phasen. Und wenn wir jetzt über die neuen Punkte im Setup sprechen, dann sind das in der Regel auch, glaube ich, ganz, ganz verbreitete Fehler, die einfach beim Setup mit dem Driver gemacht werden. Und das sind natürlich auch die, die am einfachsten zu, zu korrigieren sind, weil ja, das ist dann halt nicht in der Bewegung, das ist rein statisch. Das heißt, wenn man halt auf diese Punkte achtet, hat man auf jeden Fall eine Basis, eine gute Basis, um dann einen gelungenen Drive auch zu schlagen.
1: Ja, also wenn ich im Unterricht, wenn jemand zu mir kommt im Unterricht und sagt, er möchte gerne mit dem Driver arbeiten oder, oder Driver-Training haben, dann achte ich grundsätzlich, natürlich bei Eisen auch, aber grundsätzlich immer erstmal auf die Basis. Und meistens ist es so, dass zum Beispiel die Beiposition nicht ganz richtig ist oder dass der Körper dass die Körperwinkel falsch sind, dass der Körper nicht so gut ausgerichtet ist. Also da gibt es so einige Punkte, auf die ich immer achte, weil die haben natürlich einen enormen Einfluss auf die Schwungbahn, auf den Ballkontakt, auf die Flugbahn des Balles. Und deswegen haben wir das ja auch erstmal vorne in dem Buch integriert, um einfach ja, mal kurz darzustellen die Unterschiede zwischen Driver und Eisen und dann später gehen wir natürlich auf die ganzen Fehler und Korrekturen ein und an, auf die Analyse. Somit hat man dann von vornherein schon mal eine Idee, was auf jeden Fall in der Basis der Unterschied zwischen dem Driver und dem Eisen ist. Ja, weil da sind halt die größten Unterschiede in meinen Augen und in der Bewegung an sich. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen schwachen Griff habe, dann slice ich, ob es jetzt ein Eisen ist oder ob das ein Driver ist, das ist egal. Es wirkt sich natürlich beim Driver alles mehr aus oder stärker aus. Dementsprechend würde der Ball auch viel, viel stärker nach rechts abdrehen, weil der Schläger halt länger ist. Aber die Basis ist egal was ich tue, immer das, das Wichtigste von allem und deswegen da immer ganz viel Wert drauf legen. Und das kann man ja auch, wie zum Beispiel die Ballposition oder den Abstand vom Schläger zum Körper, solche Dinge kann man relativ einfach, sehr schnell und sehr leicht korrigieren.
0: Das hast du hast ja im Grunde schon zwei weitere Faktoren genannt. Also ich glaube nämlich bei der Standbreite, das bekommen ja wahrscheinlich noch die meisten mit, ja dass man beim Driver ein bisschen breiter steht, Ballposition wahrscheinlich auch. Wo sollte die der
1: Liegender Ball? Ja, auf also ich empfehle mal auf Höhe der vorderen Innenferse. Also beim Rechtshänder ist es dann die linke Innenferse natürlich. Wobei da auch ganz viele überhaupt nicht mehr so stark drauf achten, habe ich festgestellt, und sich einfach hinstellen und dann zum Beispiel wundern, dass sie den Ball unterschlagen oder sehr flach nach links weghauen, weil der Ball einfach zu sehr in der Mitte der Füße liegt. Also das ist für mich auch immer ein wichtiger Punkt, dass man den Ball bei einem Standard-Drive etwas mehr nach links legt, das heißt zur linken Innenferse, um noch mehr den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen für weniger Backspin und mehr Rollnacht.
0: Das heißt, in deinen Stunden ist das auch ein häufiger Fehler, den du
1: bemerkst? Ja, ja, ich arbeite viel in den Stunden an der Ballposition und nutze dazu dann natürlich die Tour-Sticks oder die Alignment-Sticks, um einfach zu zeigen, wo der Ball bei den Eisen liegt, wo er bei Hölzern liegt oder Hybriden und wo er dann beim Driver liegt. Und wenn man etwas Visuelles dabei hat, wie diese Sticks zum Beispiel, deswegen empfehle ich auch immer jedem zwei Sticks in der Tasche zu haben, wird das Ganze noch wesentlich einfacher. Und wer zum Beispiel Golf guckt oder auf Instagram oder Facebook sich mal Videos anguckt oder so von Tourpros, der sieht zum Beispiel Ian Polter immer mit zwei Sticks arbeiten, weil er sich daraus einfach sein Selbstbewusstsein für die Beiposition und die Ausrichtung holt. Also das ist mir zum Beispiel bei ihm sehr stark aufgefallen. Deswegen das ist für mich auch etwas, wo ich mich immer dran orientiere.
0: Du empfiehlst es dann halt auch immer mit den Sticks, also wenn man auf der Range trainiert, immer diese Sticks hinzulegen, dass man halt auch einfach zum einen diese Kontrolle hat, ja. äh, damit man nicht einfach das vergisst, ja, sich äh, richtig hinzustellen, aber wahrscheinlich auch, um das auch sich ein bisschen bewusster zu machen, ne, wie das optisch dann auch wirkt.
1: Ja, weil auf dem Platz ist ja so, da darf ich sie nicht nutzen, aber ich kann mir auf der Driving Range kann ich mir einen Automatismus erarbeiten der mir dann auf dem Platz hilft. Und wenn ich eine optische, visuelle Hilfe habe, dann sollte ich sie nutzen. Und es muss ja auch nicht unangenehm sein, da einen Stick hinzulegen, weil sie sind für mich eins der besten Hilfsmittel, was man in der Tasche haben sollte. Deswegen, wenn ihr noch keins habt, dann los, ab in Preisvergleich und schnell mal zwei Alignment-Sticks kaufen. Ja. Am besten vier. Zwei für zu Hause, zwei fürs Golfback. <lacht>
0: einen anderen Faktor hast du ja auch schon angesprochen, und das ist zum Beispiel etwas, das mir sehr, sehr häufig auffällt. Also bei anderen, dass der Abstand des Schlägers zum Körper zu groß ist.
1: Ja, oder zu eng. Und das, was wenn er zu eng ist, dann trifft man meistens an der Hacke. Wenn er zu weit weg ist, dann trifft man häufig an der Spitze. Und da ist immer so meine Empfehlung: Eine Handbreit zwischen Griffende und Oberschenkel. Wenn man in seinem in seiner Ansprechposition steht, dann mache ich es immer so, dass ich sage, okay, macht eine Faust, die Faust legt ja an den rechten oder linken Oberschenkel, das ist egal, und dann den Finger, äh, den Fingern, Daumen nach vorne wegspreizen. Und das ist für mich immer so ein Richtwert, wenn der dann am Griffende ankommt oder man damit den Steger festhalten kann, oben auf dem äh, Griffende drauf mit dem Daumen, dann ist das für mich etwas, wo ich sage, okay, die Ansprechposition beziehungsweise der Abstand, der ist
0: okay. Das Witzige ist, das ist ja was, was bei den Eisen ja genauso
1: ist. Ja, genau. Das ist auch der einzige Punkt, der, bei, der so ist. Ja, wobei es ist noch, es sind zwei Punkte, die ziemlich identisch sind, nämlich die Gewichtsverteilung, ähm, ist auch beim Eisen wie auch beim Driver auf den Mittelfuß und dann bis hin zu den Zehenspitzen, also eher ein bisschen mehr vorne stehend für eine bessere Körperrotation. Also das ist der Abstand Schläger Körper, sollte eine Handbreit sein und identisch ist auch noch die Gewichtsverteilung, dass die mehr auf den Vorderfuß ist oder dass das Gewicht mehr fand.
0: Ja, Bevor wir jetzt auf die Gewichtsverteilung mehr ins Detail eingehen, beim Driver ist es ja schon so, dass aufgrund der Ballposition, die weiter vorne ist, es so ist, dass, naja, das vielleicht auch manchmal so ein bisschen irritierend ist, wenn das Griffende, wohin das zeigen soll, dass dadurch auch eine Unsicherheit entsteht und damit dann halt auch der Abstand dann wieder nicht passt, ne? weil, es ist ja halt wichtig, dass obwohl der Ball weiter vorne liegt, das Griffende trotzdem irgendwie zur Gürtelschnalle zeigt.
1: Ja, genau. Also weil wenn ich beim Driver das Griffende über dem Ball habe, also praktisch an der linken Innenferse, dann kann man mal darauf achten, wenn man das mal ein bisschen mehr übertreibt und das Griffende mehr vor den Ball nimmt, dann ist es so, dass sich die Schlagfläche nämlich mehr öffnet und sich das Körpergewicht auch mehr nach links verlagert als Rechtshänder und dann kommt auch noch dahin zu, dass die rechte Schulter im Ansprechen vor der linken Schulter ist. Nachteil von diesen drei Dingen ist einfach, dass man eine steilere Schwungbahn bekommt und dementsprechend den Ball nicht mehr ganz so sauber trifft, eventuell sogar unterschlägt und auf jeden Fall ein Slice zustande kommt. Deswegen ist es ganz wichtig, in der Ansprechposition das Griffende beim Driver mehr in Richtung Gürtelschnalle zu haben. Das sieht am Anfang ein bisschen merkwürdig aus, aber durch das Offset beim Driver, das heißt, dass die Spitze ein bisschen weiter vorne ist im Ansprechen, reguliert sich das und die Schlagfläche ist eher neutral.
0: Okay, also Standbreite, Ballposition und... Abstand des Schlägers zum Körper, das sind Sachen, die lassen sich ja wunderbar überprüfen, wenn man sich an den Ball stellt, also im Training auf jeden Fall mit den Sticks und ansonsten einfach darauf achten, dass das Ende vom Driver vom, vom Griff halt Richtung Gürtelschnalle zeigt, dieser Handbreitabstand und dann hat man eigentlich schon mal eine ganz gute Stellung. So und jetzt hast du aber ja auch noch von der Gewichtsverteilung gesprochen, die ist ja Grundsätzlich empfiehlst du es ja immer, das Gewicht ein bisschen mehr auf den Zehenspitzen zu haben, ne, als auf mhm. der Ferse. Mhm. Dass es halt einfach ein bisschen dynamischer ist. Also, so, als wenn man sich gerade bereit machen würde, hochzuspringen.
1: Mhm. Genau. Oder
0: du hast auch das Beispiel gesagt, man wartet auf den Bus.
1: Ja, genau. Weil, also dieses Sitzen, was man ja, was viele noch so drin haben, weil einem das so beigebracht wurde, ja, man muss in die Knie gehen und sich hinsetzen. Das halte ich für nicht gerade sehr sinnvoll, weil wer hat es schon mal versucht, sich im Sitzen zu drehen? Das funktioniert nicht. Außer ich sitze auf einem Drehstuhl. Wollte da, ich gerade sagen. Dann geht das. Ja, ich habe hier gerade einen, deswegen ist mir das eingefallen. Nein, aber ähm, wenn ich jetzt auf einem ganz normalen Stuhl sitze, auf einem Küchenstuhl, der sich nicht drehen lässt, und äh, dann versucht doch mal, eure Hüfte auf 45 Grad zu drehen oder eure Schultern auf 90 oder so, sogar noch weiter beides, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Also ich ich kann es nicht. So. Und deswegen empfehle ich immer, wenn man den Ball anspricht im Setup, dass das Gewicht mehr auf den Vorderfüßen lagert, weil dann steht man entspannter, man hat einen ganz leichten Kniewinkel und daraus resultiert einfach, dass die Hüfte viel, viel freier ist und man sich viel, viel besser bewegen kann, vor allem aufdrehen kann. Was wiederum? Wichtig ist gerade beim Drive, dass man sich schön weit aufdreht, dass die linke Schulter rechts vom Ball ist und so weiter, damit man einfach Energie aufladen kann, genügend Radius hat, um Länge generieren zu
0: können. Also eine dynamische Ansprechposition.
1: Ja, sportlich sage ich immer.
0: Ja, klingt auch gut. Ja. So, Und es gibt aber jetzt nicht nur die Gewichtsverteilung, die Frontale, sondern auch eine, eine seitliche Gewichtsverteilung und die ist ja beim Driver ein klein bisschen anders als bei den Eisen.
1: Genau, also bei den Eisen ist es eher so 50-50 und beim Driver ist es eher 60-40. Also das heißt 60% lagern mehr auf dem hinteren Fuß. Das heißt, da muss ich jetzt aber auch schon einen Schritt wieder, also noch ein Ding in dem Setup, mit integrieren, weil das hängt nämlich zusammen und das ist wiederum die Schulterebene bzw. die Schulterneigung. Die rechte Schulter empfehle ich immer ein ganz kleines bisschen tiefer zu nehmen im Setup, wodurch automatisch etwas mehr Gewicht auf das rechte Bein kommt für den Rechtshänder. Und das zusammen fördert wieder die Rotation bzw. hilft auch wieder mehr den Ball in der Aufwärtsführung zu treffen. Ganz wichtig ist nur, nicht zu stark nach rechts kippen, weil sonst kann man nicht mehr ganz sauber drehen und ähm, ja, die die Schulterrotation wäre nicht mehr ideal.
0: Also es ist nur so eine ganz, ganz leichte Neigung ja. der Schulter. Ne? Ja,
1: wirklich eine leichte Neigung. Vielleicht mal vor dem Spiegel kontrollieren oder dann halt mit dem Smartphone mal angucken, weil ansonsten dreht die linke Schulter zu hoch und das wäre dann wiederum nicht ganz so ideal für einen Abschock.
0: Okay, das heißt, da muss man eigentlich gar nicht drauf achten, weil auf diese seitliche Gewichtsverteilung, die entsteht im Grunde automatisch durch genau. die Schulterebene. Ganz genau. Gut, also ich mache das auch immer so, wenn ich mich an den Ball stelle, mache ich auch immer rechte Schulter einen ganz kleinen Tick nach unten. Dadurch passt es ja dann auch mit der ähm, seitlichen Gewichtsverteilung und dann stelle ich auch noch immer was mit den Füßen an und zwar hast du mir das empfohlen und zwar den hinteren Fuß, den mache ich ein ganz kleines Stück ziehe ich den zurück
1: mhm. den rechten Fuß
0: den rechten Fuß genau, genau. meinen rechten Fuß den mache ich so ein ganz kleines Stück zurück Also weiß ich so eine Fingerbreite oder irgendwie ja, so ja ne?
1: das, das kann man ruhig machen Vorteil ist, die Hüfte dreht wieder etwas besser nach hinten. Zweiter Vorteil, man hat, selbst wenn man nicht ganz so gut mehr drehen kann, aufgrund von einer Hüftoperation oder so, man hat einfach viel, viel mehr Platz im Absprung für die Hände, dass die enger am Körper runterschwingen können. Und somit der Schläger etwas mehr von innen und in der Aufwärtsführung.
0: Das hilft ja dann auch im Grunde, was du ja gerade gesagt hast, einfach ja die die Schwungebene besser hinzubekommen ne also das ist so ein klein bisschen schummeln ja kommt man einfach viel besser an den Ball wenn man das macht ja
1: schummeln ja gut kann man so nennen wenn man ja. nämlich ja alles gut und ist ein, also, ein, Trick, ein Trick ja man kann ja schummeln es muss ja nicht alles Lehrbuchreif sein was da auf dem Platz ab, abläuft Hauptsache es funktioniert für einen es muss ja auch nicht heißen dass das jetzt für jeden funktioniert es sind alles Empfehlungen die man ausprobieren muss oder sollte und zum Beispiel, wenn ich den rechten Fuß aber weiter vorne habe, also vor dem linken, dann tendiere ich eher dazu, steiler wieder an den Ball zu kommen, weil meine Hüfte im Weg ist und dementsprechend würde ich den Ball eher wieder slicen. Also, ja, so ein bisschen sollte er zurückstehen, um einfach mehr Platz zu haben. Wer sich aber mit, Parallel, mit einer parallelen Ausrichtung wohlfühlt, für den ist das auch okay. Oder für mich ist das auch okay. Klar, der Ball fliegt gerade aus.
0: Na, ich mache ja sogar noch einen zweiten Schummeltrick. Ja? Mit dem anderen Fuß, mit dem linken. Mhm. Den, weil beim Driver ist es ja mal ganz, ganz wichtig, dass man schön durch den Ball schwingt. Und deswegen mhm. drehe ich dann schon mal meine von meinem linken Fuß die Zehenspitzen, Zehenspitzen ganz leicht Richtung Ziel.
1: Ja, sehr gut. Super. Das hilft ja für mehr Stabilität. Das hilft dir, die Hüfte nach links mehr zu öffnen. Es ist tatsächlich so, dass... Also ich habe das mal vor, als Amateur gehabt, dass ich in einem Jahr zweimal eine Bänderdehnung hatte im linken Fuß und musste dann fast so spielen, so den linken Fuß wie Charlie Chaplin nach außen gestellt, Zehenspitzen richtig zum Ziel zeigen, um überhaupt drehen zu können. Äh, muss man auch ausprobieren, wie weit man ihn rausdreht. So, so leicht rausdrehen ist völlig in Ordnung, wenn man es mehr macht, ist auch gut. Überhaupt kein Problem, weil einfach der Körper sich dadurch wesentlich besser bewegt.
0: Ja, also fällt mir auch wirklich auf, also das hilft ungemein.
1: Ja, definitiv. Man kriegt auch mehr Stabilität im Finish weil man dann einfach schon mehr auf die linke Hacke kommt und nicht so schnell nach vorne fällt. Ich
0: schreibe ja schon eine ganze Weile an dem Buch. Ja. Ähm, Habe ich mir dann auch direkt angeeignet. Ein Jahr. Den Winter über, ja, eingeschliffen.
1: Ja, sehr gut. Ja, solange es was bringt, ist doch super. Einen Punkt haben wir noch, ne?
0: Ja, die Hüftstellung. Genau. Was ist denn da anders?
1: Die hintere Hüfte sollte etwas tiefer sein als die vordere. Im Ansprechen ergibt sich aber natürlich auch wieder, wenn meine rechte Schulter ein bisschen tiefer ist und wenn mein Gewicht ganz leicht mehr auf dem rechten Fuß ist, dann geht meine rechte Hüfte auch ein ganz kleines bisschen mehr nach unten, beziehungsweise geht auch ganz leicht nach hinten im Ansprechen durch den rechten Fuß. Also das ermöglicht mir auch wieder ein bisschen mehr ähm, Rotation, beziehungsweise mehr Raum im Absprung, um den Ball mehr in der Aufwärtsführung treffen zu können. Also, es sind immer minimale Anpassungen, ist jetzt nichts Riesiges, aber Kleinigkeiten in unserer Sportart sind ja schon wichtig, um bessere Bälle schlagen zu
0: können. Das ist doch schon mal ganz beruhigend. Von den neuen Faktoren sind zwei, die automatisch mit passieren, wenn man die hintere Schulter etwas tiefer setzt.
1: Ja, super, ne? Ganz einfach. Einfach hinstellen Praktisch. und runterfallen lassen. Ja, genau. Wichtig, wichtig nochmal eben ganz, äh, finde ich, ist das, das Griffende wie gesagt, da immer noch mal sich selbst kontrollieren, weil, gut, das haben wir auch ein Kapitel in dem Buch drin, wie man sich selbst kontrolliert ähm, oder analysiert. Und das ist auch immer einer der größten Problempunkte, ähm, die ich sehe beim Driver, weil halt die Leute immer denken, Griffende muss genauso wie beim Eisen über dem Ball sein, aber es ist beim Driver halt mehr Richtung Griffschnalle, um einfach den Steger gerade am Ball zu haben.
0: Ja, und sich zu kontrollieren, das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich habe das ja dieses Jahr zum ersten Mal mhm. jetzt wieder gemacht, dass ich meinen Schwung aufgenommen habe. <lacht> und meine Güte, also ich habe es dir ja geschickt, aber ich habe ja direkt selber gesehen, was ich falsch mache und das ist halt wirklich furchtbar dieses ja Körper, obwohl nee, gar nicht richtig. Also eine Sache habe ich gesehen, aber mein Griff, ja. der hat der war auch geschlammt. Also, das ist mir nicht ja, aufgefallen. Da wartest du
1: ja nur einen Knöchel gesehen, dann war eher ein Slice-Tendenz, ne? War, war bei dir ja da. Und dann war ja die erste Korrektur zu sagen, okay, du musst auf jeden Fall zwei bis drei Knöchel sehen. Und dann hattest du mir noch ein zweites Video geschickt, von vorne diesmal, nicht von, von Down the Line, wie man so schön sagt. Also nicht die, die, die Smartphone seitlich von, aufgestellt, von, von sondern von vorne. Ja, genau. Und da konnte man dann schön den Griff erkennen. Und den haben wir dann auch noch korrigiert. Aber da haben wir noch eine ganze Menge gesehen. Beziehungsweise eine ganz wichtige Sache, die ja auch noch dazu geführt hat, dass du die Bälle nicht so gut getroffen hast.
0: Ja, mein Lieblingsfehler. Ich habe die Körperwinkel ja. nicht gehalten und habe mich aufgerichtet, weil ich besonders schlagen ah. wollte. Und da hat sich dann... Mein Körpergefühl hat überhaupt nicht übereingestimmt mit dem, was ich da gesehen habe. Ja,
1: du hast dich sehr stark aufgerichtet. Das hat man von der Seite nicht gesehen. Deswegen ist es immer ganz gut, sich von frontal und seitlich aufzunehmen, um einfach jede Perspektive zu sehen. Und da konnte man deutlich erkennen, wie du dich aufgerichtet hast. Und das haben wir auch relativ schnell mit dem kleinen Drill ja in, in den Griff bekommen. Und dementsprechend waren die Bälle danach ja auch wesentlich besser getroffen, ne?
0: Ja, das Lustige ist ja, dass ich diesen Drill ja auch regelmäßig durchführe. Du ja. Also das ist ja ähm, auf einem Bein stehen, am besten sogar an eine Wand stellen, ähm, also mit dem Rücken zur Wand, die, die rechte Ferse an die Wand ran und dann durch eine Schulterrotation den Schwung einleiten. Weil dadurch richtet man halt nicht den Körper auf, wenn man das halt macht. Da bleibt man halt im Grunde unten. Und ich hatte das dann nochmal eingeschoben, darauf geachtet. Das war dann auch sofort äh, ein Vielfaches besser. Aber es ist echt schockierend, wenn man sich länger nicht kontrolliert, was man da für einen Käse einbaut. Oder ich zumindest, keine Ahnung. Also
1: ja. Ich auch. Also ich jeden Morgen schlage ich immer so ein paar Bälle und versuche mir immer so ein Gefühl wiederzugeben, wie es wie es gestern war. Es ist nicht jedes Mal so, wie es war. Ich brauche dann auch immer so ein paar Minuten, bis ich dann wieder so drin bin. Und ähm, dann funktioniert es aber auch wieder mit dem Ball. Und das ist ein wunderbares Gefühl, wenn dann diese ein oder zwei kleinen Korrekturen dann wieder greifen und man wieder dieses Gefühl vom Tag vorher oder vom letzten Mal wieder spürt im Körper. Und ähm, ja, deswegen ist es halt so wichtig, sich auch mal selbst zu analysieren mit dem Smartphone, um halt zu sehen, um nicht nur große, Dinge zu erkennen, sondern vor allem auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Basis mit dem Griff. Ich sehe einen Knöchel, dann slice ich den Ball, dann muss ich also zwei bis drei Knöchel wieder sehen, um einfach mehr den Ball zu hucken das heißt, die Schlagfläche mehr zu schließen oder wie bei dir halt, oh, ich richte den Oberkörper wieder auf, dann mache ich wieder meinen Lieblingsdrill mit der Hacke an der Wand, um die Körperrotation und den Druck auf dem Boden zu spüren und schwupp, funktioniert das Ganze wieder.
0: Ja, und das ist halt echt Wahnsinn, ne? weil als ich den Sprung aufgenommen hatte, da waren die Bälle eher so mit Slice-Tendenz. Und als ich dann das Mal danach wieder war, da hatten alle Bälle eine Rechts-Links-Kurve sogar. Mhm,
1: super. Eine schöne, gewollte Trauer. Herrlich. Ja, das war eigentlich ein Huck, aber.
0: Ach Achso, ja, okay, <lacht> ja. egal.
1: Ja, egal. <lacht> naja, lieber lang links als kurz rechts, ne? Ja.
0: Genau, ich kann das gar nicht so so richtig äh, auseinanderhalten, dann bin ich eher mal so erschrocken, wenn er eine Rechts-Links-Kurve hat, weil das so ungewohnt ja. ist, dass ich dann gar nicht mehr so richtig wahrnehme.
1: Ja, aber das haben wir im Buch auch drin, ne? also die, die Flugkurven genau. haben wir drin, dass man dann gucken kann, okay, jetzt habe ich einen Push gehauen, was bedeutet eigentlich ein Push oder was ist ein Push überhaupt und wo kommt der her, also die Flugkurven sind auch mit alle integriert im Buch, von daher... Ähm,
0: ja, und ich finde das halt super praktisch, weil all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist ja dann halt auch durch diese Checkpunkte abgedeckt. Also zum Beispiel diese ganzen Punkte im Setup, das ist dann halt auch wirklich bildlich dargestellt, dass wenn man seinen Sprung aufnimmt, dass man schon mal sieht, oh, das Gewicht, so sieht das aus, wenn es zu so sehr auf den Fersen ist und nicht... Mhm. vorne, ja, oder wie sieht der Griff aus, wenn ich ein Foto von meinem eigenen Griff mache, dass ich das halt abgleichen kann, oder das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das Aufrichten des Oberkörpers. Das ist ja dann halt auch etwas, was in der Aufwärtsbewegung dann passieren kann. Ähm, da gibt's dann halt den entsprechenden Checkpunkt, dann kann man das abgleichen, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sehen, äh, häufiger Fehler, der Oberkörper richtet sich beim Ausholen auf. So, Dann ist das halt beschrieben. Ja, das ist dann zum Beispiel geringere Schlaglänge, Treffer an der Spitze, häufig unterschlagene Bälle. Ja, Das ist mir dann auch beim Driver passiert. Und dann gibt es immer eine Korrekturübung dazu und die ist dann auch immer mit dem Video. Das heißt, da kann ich einfach über so einen QR-Code mein Smartphone rüberhalten und dann startet direkt das Video, in dem du dann erklärst, ja, wie man diesen Fehler vermeiden kann durch welche Übung. Und das finde ich halt super praktisch, weil das war jetzt ja im Grunde am, am Live-Beispiel war der Unterschied dann doch eklatant. Also extrem hilfreich, wenn man halt weiß, an welcher Stelle man mit welcher Übung einen Fehler vermeiden kann.
1: Ja, also das war ja auch der Gedanke, dass man dann ein, zwei Übungen hat und die dann abscannen kann, sich das Video angucken kann und dann sieht man halt, okay, mit der Übung kannst du jetzt zum Beispiel, was wir gerade besprochen haben, mit der Hacke an der Wand dein Aufrichten verbessern, dass du es nicht mehr machst, sondern dass du mehr Stabilität bekommst, dementsprechend eine bessere Rotation und du hast dann einen Drill, den du immer in dein Training integrieren kannst und kannst dann immer Schritte weitergehen, kannst dann, wenn du einen anderen Fehler hast, kriegst du einen anderen Drill, also ich glaube, dass es gerade mit den QR-Codes dieses Abscan ist schon, schon eine ganz coole Sache und also ich, ich, ja gut, jetzt klar, jetzt habe ich es geschrieben, aber ich persönlich finde es ganz cool, weil ja die heutige Zeit so ist, dass wir alle unser Telefon dabei haben, unser Smartphone und ähm, auch gestern in der Tennishalle war es so, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich auch mal einen QR-Code abscannen und äh, nicht nur die Leute, die das Buch lesen, weil da muss ich mich einloggen oder oder eintragen mit meiner Tochter zusammen, dass ich halt diese Halle nutze und meine ganzen Daten abgeben wegen Corona und dann einfach Fotos öffnen, abscannen und dann eben die Daten eingeben. Und es geht ratzfatz relativ schnell und man hat dann in dem Fall jetzt beim Golfsprung halt das Video vor Augen und weiß, was man zu tun hat.
0: Ich packe dann auch noch in die Podcast-Beschreibung noch ein YouTube-Video, in dem du das auch zeigst, wie man das Smartphone aufstellen muss und dann, glaube ich, am Beispiel Takeaway, mhm. zeigst ja auch nochmal, wie man das kontrolliert und zeigst auch einen häufigen Fehler und wie man ihn korrigieren kann, dann bekommt man auch einen ganz guten Eindruck.
1: Genau, Ja, wunderbar, dann ist das ja schon mal eine ganz gute Anleitung ähm, für das Aufstellen des Telefons.
0: Und ich glaube, die anderen Themen, die im Buch behandelt werden, das filtern wahrscheinlich wieder ganze Podcast-Folgen. Ja, also weiß ich, wie die richtige Taktik vom Abschlag oder Fitnessübung für längere Drives. Also da ist echt ganz schön viel Futter dabei. Und ich glaube, mit den neuen Checkpunkten, die wir im Setup genannt haben, da macht man schon mal, glaube ich, einen ganz guten man schon mal einen ganz guten Einstieg, wenn man seine Drives verbessern möchte.
1: Ja, definitiv. Also, was ich auch gut finde, dass, dass ähm, einige Experten noch mit dabei sind und ähm, vor allem auch Fitnessübungen mit reinbringen, beziehungsweise wie du deinen Körper auflockern kannst, also den Übungen auch, um einfach mehr Länge zu bekommen, um mehr ja, Verletzungsrisiko zu vermeiden, aber natürlich Länge ist ja immer so ein Thema, was wir alle wollen. Einfach mehr draufhauen, mehr Länge bekommen auf dem Ball, damit wir weniger Schläger, also kürzere Schläge ins Grün schlagen können, um die Chance auf das Paar zu erhöhen. Deswegen finde ich es cool, dass auch ein ja, fitnessexperte dabei ist, der Robin, und äh, uns zeigt, wie man sich richtig aufwärmt vorne und
0: ich glaube, damit haben wir relativ viel vom Buch besprochen und okay. Ja, wer Lust hat und sagt, hey, das möchte ich mir durchlesen, kommt natürlich auch in die Podcast-Beschreibung, der Link zum Buch. Das Ganze gibt es auch als E-Book zum Sofort-Download. Ja, und dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich schon fast auf Folge 70 vorbereiten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, denn ähm, da geht es ums Fitting. Also in Folge 17, 70 geht es darum, ja, auf was muss ich achten, wo soll ich hingehen, was sind wichtige Punkte für meine Schlägerauswahl? Ja, im Grunde ums Fitting und da wollen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen drüber sprechen.
0: Da haben wir witzigerweise gleich mehrere Mails bekommen mit dem Themenwunsch. Also da machen wir gleich dann eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern dann glücklich, wenn wir über das Fitting sprechen.
1: Ja, ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil viele, viele kaufen sich einfach Schläger und die passen dann vielleicht nicht und dann kann man ja da mal drüber sprechen, dass man nur einmal die Schläger kauft, die auf die, äh, die jeweilige Person angepasst sind und nicht doppelt kaufen muss. Also deswegen sollten wir das Thema einer, in einer Podcast-Folge mal besprechen.
0: Dann hören wir uns in Folge 70 wieder.
1: Super, ich freue mich drauf. Bleibt alle gesund und munter und bis Folge 70. Macht's gut, tschüss. Ciao.